0: Fußballgeisterspiele, E-Book-Reader, Online-Gottesdienste. Was haben diese Dinge gemeinsam? Auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so viel. Aber ich habe zu allen dreien einen interessanten Satz gehört. Und die haben mich ins Nachdenken gebracht und letztlich zu dieser Predigt geführt. Ohne Zuschauer macht Fußballschauen gar keinen Spaß. Es fühlt sich nicht so an wie ein richtiges Spiel sagt der Radiomoderator durch mein Lautsprecher. Nein, so ein digitales Gerät will ich nicht, um darauf meine Bücher zu lesen. Ich brauche das Gefühl vom Papier zwischen meinen Fingern, sagt mir eine Freundin, die wirklich sehr viel liest. In meinem Glauben ist in den letzten Wochen nicht so viel passiert. Gott sei Dank können wir bald wieder zusammen Gottesdienst feiern. Dann wird es wieder anders, höre ich jemand aus meiner Gemeinde sagen. Ich gebe zu, diese Sätze hätten von mir sein können, für mich machen sie alle irgendwie Sinn. Alle drei. Ich kenne das Bedürfnis dahinter und das Gefühl. Ich teile die Einschätzung. Einerseits. Andererseits überlege ich schon, was ist denn Fußball überhaupt? Da spielen 22 Spielerinnen oder Spieler auf einem Feld mit einem Ball. Und sie versuchen ein Tor zu schießen. Das hängt in erster Linie nicht vom Publikum ab. Fußball geht auch ohne volle Stadien und ohne Zuschauer am Seitenrand und manchmal sogar besser. Fühlt sich zwar seltsam an, aber wenn es um den reinen Fußball geht, braucht man keine Zuschauer. Wenn ich überlege, was das Ziel von Lesen ist, dann würde ich für mich sagen, dass es Informationsgewinn und Unterhaltung ist. Um mich mit Themen auseinanderzusetzen, brauche ich nicht unbedingt gedrucktes Zellophan, was diese Information trägt. Um mich mit fiktiven Geschichten zu unterhalten, muss ich nicht alle 25 Zeilen eine Handbewegung machen, um eine Seite umzublättern. Lesen funktioniert auch ohne Papier. Jetzt wird spannend. Wozu ist eigentlich der Gottesdienst da? Um Gott zu ehren und ihn zu feiern. Um in Zeugnis, in Anbetung, in Erkenntnis und in Gemeinschaft zu wachsen. Diese Ebenen kann ich auch erleben, wenn ich meine Bibel lese, wenn ich einen Podcast höre, wenn ich mich mit einer Freundin unterhalte und darüber austausche, was Gott gerade in meinem Leben tut oder an welchem Thema ich im Glauben gerade dran bin. Das Erleben hängt viel mehr von meiner inneren Haltung ab als von dem Medium live oder online. Ob Hauskreis oder Zweierschaft, ob super geplant oder sehr spontan. Persönliche Anbetung kann sehr viele Formen haben, und es nicht auf die 20 Minuten Lobpreis Sonntagmorgen beschränkt. Und das Sehen und Erleben von geistlicher Gemeinschaft kann über mobile Endgeräte hinweg passieren. Um ein Gottesdiensterlebnis haben zu, müssen, haben zu können, muss ich nicht zwingend links und rechts von mir Menschen sitzen haben. Gerade die letzte Frage ist in diesen spannenden und herausfordernden Zeiten sehr relevant geworden. Mir ist bewusst, dass wir heute an der einen oder anderen Stelle sehr überzeichnen vielleicht. Wir lieben die Stimmung in vollen Stadien, wir lieben es, in unseren Büchern zu blättern und wir lieben es, mit anderen Menschen in einem Raum Gottesdienst zu feiern. Das auf jeden Fall. Und trotzdem hat es uns ins Nachdenken darüber gebracht, wie wir eigentlich unser geistliches Leben gestalten. Vor allen Dingen dann, wenn die alten, die gewohnten und die gewachsenen Formen so nicht mehr möglich sind oder waren. In den letzten drei Monaten hatte ich einen neuen Alltag, wie ich ihn gerne nenne. Und er ändert sich gefühlt gerade wieder wöchentlich. Und ich war und ich bin immer noch herausgefordert, in diesem neuen Alltag einen Weg zu finden, mit Gott unterwegs zu sein. Wenn eben nicht klar ist, dass wir morgens um zehn an der FIS sein können und uns da treffen. Wenn der Hauskreis genauso stattfindet wie ein Arbeitsmeeting und wenn Lobpreis nur noch auf Streamingdienste begrenzt ist, weil ich kein Instrument spielen kann. Ein Teil davon ist sicher das, was wir als Gemeinde institutionalisiert haben. Aber was die Gemeinde nicht übernehmen kann, ist meine eigene Verantwortung, mein geistliches Leben und meine Beziehung zu Gott zu pflegen. Und es tatsächlich auch zu tun. Wir verstehen uns als Menschen, die mit Jesus zusammen auf einem Weg sind, die mit ihm gemeinsam Schätze entdecken und Wege gehen und dabei weiter unterwegs bleiben. Ein bisschen wie eine Reise hier auf der Erde, die ihr Ziel in Gottes Gegenwart hat. Es passiert auf dieser Reise eher weniger, dass Gott dich einfach irgendwie in den Zug reinsetzt, von dem du nicht weißt, wann er losfährt, wo er hinfährt und wo sein Ziel ist. Es ist eher so wie eine Einladung in eine Abenteuerreise, wo man gemeinsam aufbricht, in das Abenteuer, das wir Leben nennen. Er möchte mit uns gemeinsam unterwegs sein und uns an Orte führen, die gut für uns sind und die uns formen. Die gute Nachricht ist, ich bin mit dieser Herausforderung nicht allein. In der Bibel gibt es ganz viele Stellen, die sich mit der Frage von geistlicher Ernährung beschäftigen und was diese Ernährung eigentlich bedeutet. Und eine Stelle, die mir in dem Zusammenhang ganz lieb geworden ist, ist eine Stelle von dem Brief an die Korinther. Ich lese sie euch mal vor. Allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, sodass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Milch habe ich euch gegeben, keine feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Selbst heute könnt ihr sie noch nicht vertragen, denn ihr lasst euch immer noch von, eigenen, von eurer eigenen Natur bestimmen. Oder wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert, solange noch Rivalität und Streit unter euch herrschen? Beweist ein solches Verhalten nicht vielmehr, dass ihr euch nach dem richtet, was unter Menschen üblich ist? Der eine sagt, ich bin Anhänger von Paulus, der andere, ich von Apollos. So reden Menschen, die Gott nicht kennen. Was Paulus hier schreibt, ist eine ganz liebevolle Ermahnung. Nicht etwa eine, die das Junge oder das Kleine abwertet. Dass kleine Babys Milch bekommen müssen, ist total natürlich und total wunderbar. So hat Gott sich das ausgedacht. Und diese übertragene Milch hat Paulus seinen neuen Glaubensgeschwistern vorgesetzt, als er bei ihnen in Korinth war. Als sie angefangen haben, ihre Lebensgestaltung so zu gestalten, wie Jesus sich das gedacht hat, als sie mit ihm gemeinsame Sache gemacht haben. Milch ist kein Essen zweiter Klasse, sondern eine Art Grundnahrungsmittel. Im Alten Testament finden wir sogar das Bild von Milch in Verbindung mit der anbrechenden Messiaszeit in 2. Mose 3 oder Jesaja 55. Nicht umsonst ist das verheißene Land ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Und auch im Neuen Testament, im 1. Petrus 2, wird die Formulierung Milch für das Evangelium verwendet. Deswegen könnte man sagen, dass Milch für eine überwältigende Zusage von Gottes Liebe steht: sein Heil. Und seine Rettung für uns. Und in diesem Bild ist dann die feste Speise, eine Ermahnung auch nach dieser Liebe zu leben. Dass die Zusage und Rettung sich im Lebenswandel zeigt. Dass die eigene Lebensgestaltung transformiert wird, hin zu einem Leben in der Freiheit der Liebe Gottes. Feste Speise ist so das Bigger Picture, in dem sich die Liebe Gottes nicht nur um mich dreht, sondern durch mich in die Welt ausgegossen ist. Die Gemeinde in Korinth war sehr stolz darauf, was sie erreicht hat und vor allem über ihr Wissen über Gott, das sie gesammelt hat. Und Paulus hält ihnen wie so den Spiegel vor und sagt ihnen, solange ihr euch so verhaltet wie jetzt, verhaltet ihr euch nicht angemessen. Nicht dem Geist Gottes gegenüber und nicht euch selbst gegenüber. Ihr seid stolz, und ihr streitet. Das sind die Gründe, warum ihr nicht geistlich wachst. Und diese Frage nach der Gestaltung meiner eigenen geistlichen Beziehung in dieser seltsamen Zeit, in der wir gerade sind, und die Beobachtung, die Beobachtung aus diesem Bibeltext, stellt mir die Frage, wie sieht eigentlich eine gesunde, eine gute, eine wachstumsfördernde geistliche Nahrung aus? Als
1: ich ein Kind war, waren Heidelbeeren für mich sehr wichtig. Sie waren das perfekte Essen. Es war eine normale Aktivität, dass meine beste Freundin und ich irgendwie einen Eimer davon gekauft und Heidelbeeren gegessen haben, bis unser Mund blau war und unser Magen geschmerzt hat. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist dies nicht nur mit der einen Freundin passiert, sondern mit mehreren. Also, vielleicht bin ich das Problem. Ähm, dieser verrückte Überschuss an gesundem Essen war meine Einführung in die Paradoxien des guten Essens. Dass etwas Gesundes wie Heidelbeeren in mundfärbenden, schmerzauslösenden Mengen zu essen nicht mehr besonders gut ist. Aber ist es immer noch besser als Pommes? Was bedeutet das in einer Welt mit einer immensen Auswahl an Nahrungsmitteln gut zu essen? Dies ist keine Predigt über Essen aber auf eine Art und Weise ist es schon, weil ich denke, wir können uns im Allgemeinen darauf einigen, dass wir jeden Tag essen müssen und das Essen von irgendwoher kommen muss, ob aus unseren Gärten oder einer Plantage auf der anderen Seite der Welt. Wie wir also auswählen, was und wie viel uns nährt, ist nicht nur für uns, sondern auch für die Menschen um uns herum von Bedeutung. Werden wir uns dafür entscheiden, eine übermäßige Menge Heidelbeeren oder vielleicht nur eine Handvoll Heidelbeeren und was anderes essen? Dieselben Prinzipien, die bestimmen, wie wir Lebensmittel auswählen. Wie wir wählen zwischen dem, was verkauft wird, was schnell ist, was big fam ist und dem, was wirklich nährt, was gesunde Gemeinschaften unterstützt und was uns satt hält bestimmen, wie wir das spirituelle Wachstum betrachten. Wir haben so viele Möglichkeiten, die uns versprechen, in unserem Glauben zu wachsen, und es ist wahrscheinlich, dass alles seinen Platz hat, aber besonders in Zeiten, in denen unsere Normalität weg ist, wird es besonders wichtig, darauf zu achten, was uns nährt. Gibt es etwas, das für dein Leben vor der Pandemie lebenswichtig geschehen hat? von dem du jetzt kreativ werden musst, um es zu finden oder mit weniger davon vertraut sein musst? Ich bin im März letzten Jahres nach Erlangen gezogen und mein Ziel, auch ein Teil meiner Arbeit als Leiterin einer Studentengruppe, ähm, war es, jede Woche fünf neue Leute kennenzulernen. Am Anfang war dies unmöglich und völlig lächerlich, aber im Laufe der Zeit ähm, wurde es ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens mich in unbekannte Situationen mit Fremden zu begeben. Ich habe gelernt, mich weniger auf die Peinlichkeit des Smalltalks auf Deutsch zu konzentrieren und mich auf das erstaunliche Wunder einzulassen, auf kleine Weise in die Geschichte eines neuen Menschen einzusteigen und irgendwie Christus in dem zu sehen, der vor mir stand. Das klingt wirklich spirituell ähm, und manchmal war es eigentlich eine wirklich bewegende Erfahrung. Aber hauptsächlich waren es seltsame Gespräche, in denen viel, wie bitte, gesagt wurde. Und jetzt vermisse ich das. Ähm, Covid-19 hat es sehr schwierig und etwas unklug gemacht, neue Leute kennenzulernen. Und ich überlege immer noch, wie ich damit umgehen soll. Es ist ein ständiger Kampf, herauszufinden, was genug ist. Die neuen wachsenden Beziehungen, die ich in Erlangen habe, als ausreichend zu akzeptieren meine Zweifel für eine Minute auszuräumen und um mich umzusehen. Ich kann immer noch Zeit in der Stadt verbringen, Eltern dabei zu sehen, wie sie ihren Kindern geduldig beibringen, wie man ein guter Radfahrer ist, über Witze alte Frauen lachen, die ich kaum verstehe ähm, und sehen, wie Menschen unglaublich freundlich und geduldig miteinander umgehen. Diese kleinen Momente erhellen meinen Tag und erinnern mich daran, dass ich keinen lebensveränderten Moment mit jemandem haben muss, um sicher zu sein, dass Gott hier gegenwärtig ist. Zu wissen, dass diese kleinen Interaktionen überall in dieser Stadt stattfinden, ist genug für mich, genug für heute. Die Anforderungen des Lebens sind für uns alle unterschiedlich. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch nicht viel Freizeit haben, um durch die Straßen zu wandern und Fremde zu beobachten. Ich kann nicht so tun, als wüsste ich, wie es ist, gerade ein Baby zu bekommen oder im Krankenhaus zu arbeiten. Aber uns wird versprochen, dass Gott für jeden von uns genug ist. Wie sieht das in deinem Leben aus? Oder wie könnte das aussehen? Wie könntest du dich in dem Raum zwischen Genug und Fülle einfinden? Wir beten zusammen mit dem Psalmisten, du führst meinen Becher bis zum Überfließen, weil irgendwie, selbst in äußerst schwierigen Zeiten, Fülle für uns in der Fülle Gottes liegt. Vielleicht nicht so, wie wir es erwarten, aber auf eine Weise, die uns nährt und uns zu einer tieferen Beziehung mit Gott einlädt. Wenn wir wissen, dass Glaube eine alltägliche Verfolgung ist, voller Kompromisse, behauptet hilfsmäßiger Lösungen und Ablenkungen, müssen wir jene Praktiken finden, die uns helfen, aus dem Genug Gottes zu leben. Ich denke, das sieht für jede Person anders aus. Vielleicht klingt es für dich schrecklich, fünf neue Leute pro Woche kennenzulernen und wäre niemals eine gute spirituelle Praxis. Zum Glück gibt es so viele Gelegenheiten, Gott zu begegnen. Und zum Glück ist dies keine Reise, die wir, die wir alleine unternehmen sondern eine im Kontext der Gemeinschaft und unter Leitung des Heiligen Geistes. Zumindest für mich ist es einfach, spirituelles Wachstum mit nichts anderem als einer Anhäufung von Wissen gleichzusetzen, die richtigen Predigten anzuschauen, die richtigen Bücher zu lesen und die richtigen Worte zu verwenden. Wenn ich ein gut belesener Christ werde, dann muss ich näher dran an Gott sein, richtig? Aber wie wir aus Paulus Brief an die Korinther gesehen haben, ist dies eine verarmte Sicht dessen, was Gott bereithält. All diese Intelligenz wäre nur in Milch, kein festes Essen, wenn ich denke, dass ich es allein schaffen kann. Wenn der Glaube etwas ist, nach dem ich, st ich strebe, wie Menschen nach Statussymbolen streben, dann bin ich wahrscheinlich nicht dazu übergegangen, feste Nahrung zu essen. Feste Nahrung zu sich zu nehmen bedeutet, dass unser geistliches Wachstum nicht nur von unserer Praxis abhängt, sondern auch von dem allgegenwärtigen Werk Gottes in uns. Und im Kontext einer ständig wachsenden Beziehung zu Gott kommen wir an den Rand unserer Selbst, an den Rand unseres Verständnisses. So wie keine Mahlzeit eine einmalige Nahrung ist, stellen wir fest, dass unsere täglichen Versuche, Gott zu erfassen und zu kennen, fehlschlagen und auf etwas paradoxe Weise auf Gottes Fähigkeiten hinweisen, uns vollständig zu nähren, zu lieben und zu kennen. An den Tagen, an denen ich das glaube und durch die Gnade Gottes an den Tagen, an denen ich es nicht ganz schaffe, finde ich, dass Gottes Überfluss nicht durch meine chaotische spirituelle Praxis behindert wird. Ich finde, dass Gott überglücklich ist, einfach bei mir zu sein. Und ich finde, dass die Fülle Gottes irgendwie immer mehr zu meiner Realität wird.
0: Vor einigen Wochen habe ich mich mit Menschen aus einem anderen Gemeindehintergrund unterhalten. Alles Leute, die mit Jesus unterwegs sind und sich in ihrer Gemeinde engagieren. Und natürlich landet man irgendwann bei Gemeinde und bei Gottesdienst. Es gibt in manchen Gemeinden die Praxis, dass es nicht einen festen Prediger oder eine feste Predigerin gibt, sondern das Konzept, ähm, dass jeder etwas in den Gottesdienst beitragen kann, darf und soll. Das ist die sogenannte freie Verkündigung. Das heißt, jeder könnte aufstehen und vom Geist geleitet eine Predigt halten. Zuerst hat mich das total gewundert und irritiert. Wie soll das funktionieren? Woher weiß ich, ob ich das jetzt sagen soll? Ist es klug, was ich sagen soll? Ist es überhaupt richtig? Das ist super unstrukturiert alles. Und je länger ich mich mit diesen Gedanken beschäftigt habe, desto lieber ist mir die Idee geworden, die dahinter steht. Stellt euch mal vor, jede und jeder von uns fängt spätestens am Samstagabend an, darüber nachzudenken, was mein Teil am sonntäglichen Gottesdienst sein könnte. Was ich beitragen kann, um der Gemeinde Gutes zu tun. Zu überlegen, was Gott mir in dieser Woche aufs Herz gelegt hat, um andere zu ermutigen. Zu überlegen, an welchem Thema ich sowieso gerade dran bin, was ich mit anderen teilen kann, um sie zu ermutigen. Und diese Haltung, die beeindruckt mich total. Versteht mich nicht falsch, ich liebe Ordnung und ich liebe Struktur. Und ich werde überall dafür sorgen, dass ich Dinge strukturierter werden. Ähm, aber was ich spannend finde, ist der Gedanke, wie viel mehr ich darüber nachdenken würde, was mein Beitrag sein könnte, anstatt nur da zu sitzen und zu beurteilen, ob was gut oder irgendwie cool ist für mich. Ob ich damit was anfangen kann oder nicht. Denn sind wir mal ehrlich, alle Treffen in der Gemeinde, egal ob Hauskreis, Jugendgruppe, Team oder Gottesdienst, sind doch immer dann ein gutes Treffen wenn meine Bedürfnisse befriedigt wurden. Wie viel tiefer aber wäre mein Glaube verwurzelt, wenn ich anfange zu fragen, was kann ich den anderen geben? Anstatt, was bekomme ich heute? Und das Ganze wird dann so ein aktiver Part in dem ganzen Ding, der ganz viel mit meiner Haltung und mit meinem Verhalten zu tun hat. Wenn ich diesen kleinen Gedankenstoß äh, weiterdenke, dann führt mich das letztlich zu der Frage, worum soll es in meinem Leben Worum soll es in meinem Glauben eigentlich gehen? Um mich? Um andere? Um Gott? Im Hebräerbrief wird Glaube definiert als Hoffnung und als Zuversicht. Ein Festhalten an den Versprechen Gottes. Danach illustriert der Autor in den nächsten Versen, dass sich Glaube in dem zeigt, wie wir uns verhalten. Zu Gott und zu den anderen. Glaube definiert als Vertrauen auf Gott. Und sein Handeln beschreibt eine ganz neue Dimension, statt nur das Stillen meiner eigenen Bedürfnisse. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass in dem Verständnis von Glaube eine ganz neue Perspektive Einzug erhält. Auch auf meine Bedürfnisse. Allein wenn ich Jesus und sein Leben und das, was er gelehrt hat, anschaue, würde ich sagen, dass es ganz viel darum ging, was für eine Haltung wir haben. In der Bergpredigt geht es um die Haltung, in seinen Abschiedsworten geht es um Haltung, im Missionsauftrag geht es um unsere Haltung. Es geht darum, mit Gott im Alltag unterwegs zu sein und diesen Alltag verantwortlich zu gestalten. Und Alltag sieht in verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Lebensphasen ganz unterschiedlich aus. Wie Paige schon gesagt hat, wir können uns nicht in euren Alltag hineinversetzen und uns das nicht vorstellen. Für mich sah das in der letzten Zeit so aus. Ich habe in den letzten vier Jahren ein berufsbegleitendes Studium gemacht, das ist jetzt abgeschlossen und ich war ein bisschen mit dieser Frage ähm, beschäftigt, was ich als nächstes erreichen möchte. Ich habe mich immer gefragt, wo will ich in zehn Jahren sein? In welchem Bereich will ich mich weiterentwickeln? Und ich habe auf die Frage von Gott nicht wirklich eine Antwort bekommen. Dafür habe ich selber tausend verschiedene Ideen generiert, ähm, was ich denn als Antwort auf diese Frage geben könnte. Aber Gott hat geschwiegen und das hat mich geärgert. Schließlich mache es ja für ihn. Wieso sagt er also dazu nichts? Und dann gab es diesen einen kleinen Moment. In diesem kleinen Moment hat Gott mir ins Ohr geflüstert, du stellst die falsche Frage. Du stellst die Frage, wo willst du sein, wo will ich sein in zehn Jahren? Und nicht, Gott, wo kannst du mich gebrauchen? Wo kannst du mich und das, was ich bin und das, was ich kann, für dein Reich einsetzen? Und durch diese neue Fragestellung haben dann all diese Ideen, die ich vielleicht schon geboren habe, eine ganz andere Qualität gewonnen und eine ganz andere Perspektive. Es geht nicht darum, worauf ich gerade Lust habe oder wo ich mir vielleicht einen Namen machen will, sondern es geht darum, wo Gott mich auf Dinge hinweist, wo er seinen Weg mit mir geht, statt ich meinen mit ihm. Es ist immer noch seine Welt. Es ist seine Gemeinde und es ist sein Leben in mir. Was bringt uns näher? an das ran, als wenn wir in Gottes Willen unterwegs sind, wofür sein Herz schlägt, wenn wir auf seinem Wegen wandern, statt beängstigende Trampelpfade selber legen zu müssen.
1: So, zurück zu den Heidelbeeren. Ja, heute denke ich immer noch, dass sie ein wirklich leckeres Essen sind. Aber jetzt als Erwachsene verbringe ich ein bisschen mehr Zeit damit, darüber nachzudenken, wer sie angebaut hat. Ich habe über die Erntehelfer in Corona-Zeiten nachgedacht. Alle die Nachrichten über Landwirte, die Hilfe suchen und die Menschen, die normalerweise unsere Lebensmittel ernten, die die deutsche Grenze nicht überschreiten dürfen. Es war schockierend zu erkennen, dass Menschen, die als Erntehelfer arbeiten, für mich nur sichtbar werden, wenn ihre Arbeit behindert wird. Ich denke immer nur an ihre Existenz, wenn ihre Abwesenheit mich beeinträchtigen könnte. Gehört dies zu dem, was wir als gesunde Nahrung betrachten? Wenn wir mit Absicht entscheiden, was und wie wir essen, werden wir mehr mit den Menschen verbunden, die dazu beitragen, dass unser Leben funktioniert. Wir kommen zu jeder Mahlzeit mit größerer Wertschätzung dafür, wie unser Essen an unseren Tisch kam. Unser Essen wird nicht nur zur Nahrung für uns, sondern für die breitere Gemeinschaft. Und vielleicht können ähnliche Prinzipien auf spirituelles Essen angewendet werden. Wessen Stimme höre ich für spirituelle Anweisungen? Sind es nur Menschen, die wie ich aussehen, wie ich sprechen, wie ich glauben? Bin ich mir bewusst, wie mein, glauben, wie mein Glaube die Menschen um mich herum beeinflusst? Cesar Chavez, ein Bürgerrech Bürgerrechtler, der in Kalifornien für bessere Arbeitsbedingungen für Erntehilfe ge gearbeitet hat, hat mich in letzter Zeit inspiriert, um Antworten auf diese Fragen zu finden. Seine Leidenschaft, spirituelle Praktiken in praktische Arbeit für Gerechtigkeit einzubinden, ist ein Beispiel für uns alle, die erforschen, was spirituelle Reife für die Welt um uns herum bedeuten kann. Chavez wurde dafür bekannt, 36 Tage lang zu fasten, um gewaltfrei gegen die Unterdrückungsbedingungen der Arbeiter zu protestieren. Das Fasten war für ihn ein Weg, in einem beständigen Zustand des Gebets zu sein. Es war auch ein wesentlicher Aspekt für den Kampf für Gerechtigkeit. Mit den Worten von Chavez. Heute glaube ich nicht, dass ich meinen Willen zum Kampf auf kalte Wirtschaft oder eine politische Doktrin stützen könnte. Ich glaube nicht, dass es genug gibt, um mich zu unterstützen. Für mich muss die Basis der Glaube sein. Als Kind wurde Chávez gebeten, nach den Armen Ausschau zu halten, Menschen an seinen Tisch einzuladen, den Menschen einen Platz zum Schlafen zu geben und zu wissen, dass Gott für ihn sorgen würde. Er wurde früh in die Idee eingeweiht, über die Sabrina gerade gesprochen hat dass es Nahrung für sich sein kann, sich auf das einzustimmen, was Gott für uns haben könnte und nach der Art und Weise Ausschau zu halten, wie wir Teil der Geschichte Gottes sind. Dieser Teil der geistigen Reife indem wir von der Frage, habe ich genug? Zu, wie kann ich anderen helfen, genug zu haben? Gehen ist auch das, worüber Paulus in den letzten beiden Versen unseres Bibeltextes schreibt denn er lasst euch immer noch von eurer eigenen Natur bestimmen. Oder wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert, solange noch Rivalität und Streit unter euch herrschen? Beweist ein solches Verhalten nicht viel mehr, dass ihr euch nach dem richtet, was unter den Menschen üblich ist? Der eine sagt, ich bin Anhänger von Paulus, der andere ich von Apollos. So reden Menschen, die Gott nicht kennen. Rivalität, Streit, Eifersucht, das sind Dinge, die für uns so selbstverständlich sind, wenn wir unter Stress stehen. Aber wenn wir Menschen werden, die in der komplizierten, chaotischen Welt um uns herum nach der Fülle Gottes suchen, werden einige dieser Dinge leichter niederzulegen und zurückzulassen. Das bedeutet nicht, dass wir irgendwie plötzlich in Frieden leben oder dass alle Ungerechtigkeit plötzlich weggeht. Aber ich glaube, wir leben am besten in Gemeinschaft. Und wenn wir wirklich in Gemeinschaft leben wollen, müssen wir immer das Risiko eingehen, dass die Leute um uns herum nicht schon perfekt sind. Trotzdem transformiert Gott uns durch verschiedene spirituelle Praktiken in Menschen, die tief gewurzelt sind, die vielleicht weniger Gründe für Rivalität und Streit finden. Der Reichtum Gottes kann am besten oder vielleicht ausschließlich im Kontext einer Gemeinschaft erfahren werden. Das, was wir, werden, gegeben, das wir, anderen, ge das, was wir anderen geben, wird zu so einer Erweiterung von Gottes eigenem Geben an uns. Menschen, die wirklich genährt sind und aus dem genug Gottes leben, können diese Fülle frei auf andere ausdehnen.
0: Jetzt haben wir viel über ausgewogene Nahrung oder gesundes Christsein gehört. Und natürlich müssen wir an der Stelle über konkrete Ideen sprechen. Und hier knüpfen wir an die Predigtreihe von Januar, Februar an. Wir sind überzeugt, dass es unterschiedliche Charaktere und unterschiedliche Bedürfnisse gibt. Und wir feiern das. Und jede und jeder führt dieser Weg dieses Ankommens in dem Genug einen anderen Weg entlang. Vielleicht hat der ein oder andere schon mitbekommen, dass es bei mir ganz besonders ist, wenn ich kreativ bin. Wenn ich was auf Papier bringe, wenn ich irgendwas in Worte fasse oder irgendwelche anderen Materialien verwende, wenn ich ganz in dieser Gegenwart Gottes bin, komme ich in diesem genug an. Und dann ist es mir relativ egal, was andere Leute zu diesem Bild oder zu diesem Text sagen.
1: Ich bin super introvertiert. Ähm, trotzdem will ich immer mit Fremden reden, weil ich davon wirklich viel über Menschen und Gott erfahre. Und weil in diesen Momenten mir klar ist, dass sich die Welt nicht um mich dreht, sondern dass Milliarden Geschichten jeden Tag erlebt und erzählt werden. Durch die seltsamsten Menschen sehe ich, dass Gottes Liebe und Gottes Vorstellungskraft wahnsinnig groß sind. Und das hilft mir, meinen Tag mit offenen,
0: hoffnungsvollen Augen zu überstehen. Gottes Geschichte mit seiner Welt steht in diesem alten Buch, das wir die Bibel nennen. In diesen Worten und in diesen Sätzen steckt ganz viel vom Charakter Gottes drin. Und nicht nur das, es stecken Inspiration drin, Wegweisung, Beispielgeschichten, Antworten. Und Gottes Geist kann uns diese Seiten aufschließen und immer mehr in ein tiefes Verständnis führen darüber, wer er eigentlich ist. Und aus dieser Perspektive kann ich dann sehen, wie er mich wahrnimmt und wer ich für ihn bin. Und wie er mich formen möchte. Nichts spricht so
1: kräftig für die Fülle Gottes inmitten unseres Alltags wie Abendmahl. Ein Akt der Erinnerung an Jesus, der tausende mit mageren Vorräten ernährte, die mit Dankbarkeit bestreut waren. Einer, der uns bittet, sein Leben und seine Auferstehung mit den einfachsten Nahrungsmitteln zu feiern, die wir finden können. Mit nur ein bisschen Brot und ein paar Tropfen Wein sind wir eingeladen, unseren Christus zu erinnern und ihn zu erleben. Wir sind zu einem 2000 Jahre alten Ritual eingeladen, das uns auffordert, zu empfangen und gesegnet zu werden, um von der Liebe, die unsere Welt zum Funktionieren bringt, transformiert zu werden. Und wenn wir dieses Brot kauen und uns vom Tisch abwenden, sind wir eingeladen, andere zu ernähren, nicht nur aus unserer Fülle, sondern auch aus der Fülle Gottes. Denn in Christus wird es immer genug für uns geben, mit so viel übrig.
0: Wir möchten dir gerne die Frage stellen, wo und auf welchem Weg du ganz konkret in diesem Genug sein und in diesem Genug Genughaben ankommst. Wo erfährst du die inspirierende Gegenwart Gottes auf eine tröstende und eine ermahnend ermutigende Art und Weise? Wovon ist es für dich abhängig, ob dein geistliches Leben gepflegt ist und du dich geistlich ernährst? Paulus redet im 12. Kapitel vom Römerbrief davon, dass wir uns von Gott verändern lassen sollen. Er schreibt von Transformation. Glaube hat immer einen transformierenden Aspekt, ganz im Gegensatz zu diesem konservierenden Aspekt, von dem ich gerne ausgehe. Transformation, eine Veränderung meines Sinnes, meines Geistes und meines gesamten Lebens. Und es hat zwei Ebenen, einen aktiven und einen für uns eher passiven. Aktiv deswegen, weil ich mich nach dem Wirken Gottes ausstrecke. Das beinhaltet Übungen und Wege, über die wir so viel gesprochen haben in den letzten Monaten. Man muss sie aber anwenden. Der passive Teil, für uns passiv, ist das Wirken Gottes. Ich kann mein geistliches Leben nicht nach einem Automatismus planen oder gestalten. Gott gestaltet, indem er mir Sachen zeigt, mich auf neue Wege führt und manchmal in Situationen bringt, wo mein Vertrauen auf ihn herausgefordert wird. Wo ich lernen darf, mich inspirieren lassen darf und vielleicht mein Blick andere Menschen inspirieren kann. Jesus möchte dass wir zu einem widerstandsfähigen, einem tragfähigen und einem vertrauensbasierten Glauben kommen, der sich nicht mit Second-Hand-Wahrheiten, mit nur Heidelbeeren oder Babynahrung zufrieden gibt. Und da sind wir am Anfang von unseren Überlegungen heute Morgen wieder. Denn was ihr jetzt gehört habt, das habt ihr irgendwie gehört und gesehen, weil ihr in irgendeiner Weise vor einem Fernseher, einem Computer, einem Tablet oder einem Handy sitzt. Dieses Sitzen kann sehr ordentlich angezogen, gestylt im Esszimmer sein oder in Jogginghose auf der Couch. Das kann stehend oder liegend sein, das kann sogar morgens oder abends sein. Form und Farbe sind dabei total irrelevant. Die Frage ist, mit was für einer Haltung gehst du in diesen Online-Gottesdienst? Und das Format Online-Gottesdienst ist hier nur ein Beispiel für geistliche Ernährung und unser geistliches Konsumverhalten. Ich kann sehr aktiv an etwas teilnehmen, wenn ich zu Hause sitze. Dazu muss ich noch nicht mal ein Instrument spielen, was ja auf den ersten Blick viel aktiver wäre, wie nur da zu sitzen. Ich kann sehr aktiv und erwartend sitzen und hören und mich von Gottes Geist bewegen lassen. Mit einer Erwartungshaltung an Dinge herangehen, die ich tue. Über den Gottesdienst hinaus, in meinem Alltag, in deinem Alltag, in unserem Alltag. Darum wirbt Gott, wenn er uns einlädt, mit uns gemeinsam zu gestalten und zu verwalten. Wir als diejenigen, die sich nach ihm ausstrecken und er als derjenige, der uns in eine Richtung zeigt, der uns Hinweise gibt, der uns auf Spur halten kann und manchmal auch ein bisschen bremst und zurückholt. Wenn wir ihm erlauben, dass er unseren Ernährungsplan schreiben darf. Amen.